0: 读是可以明智，知古可以鉴今。大家好，我是陆奇，欢迎大家收听今天的陆奇说。今天聊一聊古代的皇帝为啥非要死了才传位？他为什么不能提前上位？比如说让权力进行一个和平的平稳过渡？你要知道，皇帝死之后安排后事，是你很多东西不可预测嘛。如果你在位之前把一切事情安排妥当了，比如说有三年五载的时间啊，让权力能够一个和平的过渡，那么呢，这样子的话，政权不是更加稳定吗？但是事实上，我们看到的，自从中国进入一个家天化，从这个夏朝开始，好像就很少发生这样的一个事情。当然了，除了比如像乾隆干了六十年不干了，最后做了三年太上皇，然后嘉庆继位，他在这个做太上皇，虽然他权力还在手里，但是呢，他有一个过渡。但这样的事情很少发生的。那么为什么呢？那么最早的奴隶社会，我们知道，权力的过度讲究什么？禅让啊，就是有能者居之。到了夏启那个时代呢，就开启了家天下的时代，然后过渡变成了这个世袭。那么之后的封建帝制呢，就是把世袭继承到底了。江山谁有能力啊,啊？皇帝能流着，今年到我家啊，谁有能力谁拿到，只要国家不灭，就全部都是这个家族的人一直在延续管理。那么这种世袭的方式呢，确实可以让外人不可呃觊觎，但是皇家内部本身就会产生一个非常多的问题，比如说皇帝刚驾崩，各方势力啊就涌动啊。最容易出现一个政治啊不稳定、政局混乱的这样的一个情况。那么就有人就说了，为什么？这个我们今天回到我们今天的这个主题，就是皇帝为什么不能在死之前将权力奉啊，就给自己的继承者啊，然后先做几年太上皇，这样呢自己可以休养生息啊，延年益寿，又能让权力平平稳度过。那么这其中是什么样的一个原因呢？其实皇帝为什么不在啊临死之前，就是死之前几年晚年的时候他就传位，那有很多的原因。那么第一个呢，我们首先就知道啊，你看很多我们我们在看这个电视剧的时候，就是啊，那皇帝驾崩，你比如说康熙王朝就讲了啊，留下遗诏，然后有他一个看中的他的一个儿子继承这个地位。那么继继承者呢，马上呢就要啊这个啊带着丧服啊，我们都要登基啊称帝啊，然后再开始操办丧事。所以你看这个康熙王朝最后康熙之死，这个农科多的时候，然后呢宣读遗诏，然后呢。这个本来雍正还在那边哭啊，穿着丧服，然后马上就龙袍加身啊，就开始先继承皇位，然后再操办丧事。那么这个时候呢，其实我们知道，这个古代皇位继承对于皇子们来说，其实就开盲盒，就老爹临死之前让谁挡啊，是不是天选自治？啊？他们都不知道啊。爹死了之后，看到遗诏才知道，对不对？到死都在争皇位啊，对不对？当然也有这种情况，就是我们啊，所有人都知道皇帝最中意的继承者是谁，但是呢，啊，无论如何都是要留下遗诏的，要、哎、走一遍这样的形式。那么，因此呢，就有人有这样的疑问：既然最终皇位啊是留给那个人的，已经众所周知了。比如说，那雍正没死之前，大家都知道皇位一定是弘历的，是乾隆的，对不对？那为什么啊啊可以不在自己死之前把这个皇位传扬出去呢？对不对？已经我这钦定接班人啊，对不对？已经定下来了，那为什么不干这样的一个事呢？保证皇位的一个呃权利的过渡啊？但是啊，我们知道啊，皇帝想要国家安稳。但是你要知道，权力这个东西，尤其是这种没有边际的权力，是非常诱人的。一般人拿到这个权力容易，放下这个权力真的很难，对不对？当然了，还有一个两方面的一个重要原因，最重要的第一个原因就是皇帝担心自己一旦把权力下放之后，啊、自己反而不会有好下场。所以，艺术啊啊，来源于生活。我们知道，你看电视剧，你看到经常发现那些什么皇子夺嫡啊，非常残酷。他们为了权力就忘记了血脉亲情，所以你看李世民啊，为了权力把自己哥哥杀了，把自己弟弟杀了，然后逼自己的父亲，人家抢他自己的嫂子，哪有什么血脉亲情啊？你虽然我们说他是当时名君，但是从人伦纲常而言，那简直就是一个弑兄杀弟、夺嫂啊、逼父。你看这是一个什么样的人？最是无情之人所以这些人呢，当上了皇帝之后，他们这么干，他肯定是怀疑揣测身边的人也会这么干，所以我们主观他们就会想这个人是坏人。所以呢，这个是一个思想观念上的一个总体的一个社会文化的一个问题。就我们的这个社会文化里面，就有一个风险，就是我们看任何人，好像总以为他坏人。比如说啊，我们做某一件事，我们总是先预防性认为你是坏人，你要证明是好人。那这个不是一个诚信社会的特征，这是一个不诚信社会的一个特征。所以这个问题，其实在古代就已经是老祖宗就留下来了。所以呢，皇帝当了皇帝之后，他总是怀疑身边都要夺他的位置，对不对？所以呢，他想尽办法要把他们屠杀殆尽啊！所以说，宁愿错杀不可放过。所以你看看这个明太祖朱元璋、胡惟庸、南御啊这些造谋反大案的时候，都千年胜过两万多人。把包括太平天国，我们之前有讲太平天国，太平天国洪秀全、天津事变、东王杨秀清后面这个韦昌辉，你看看杀了多少人啊？对不对？北王韦昌辉杀了多少人？千年也胜过十几万人呢，把整个太平天国的最精锐的力量都杀了光了。所以皇帝嘛，都是从夺嫡之路走来的，他知道啊皇权的利益啊这个威力有多大，诱惑有多大，所以呢提前把自己权力放下，自己当无权无势的太上皇。那么继位的皇帝是否是也知道自己的心思？会不会让他自己暗度晚年？会不会说他刚退位，皇帝就把他给除掉，或者把他身边的人都除掉？所以这一切都是未知的。第二个呢，其实权力啊给自己的继承人确实可以保证权力平稳度过，但是你要知道，就是。你在当上太平天国的这个啊，当上太太上皇的这个前一位皇帝，你得有这样的一个心态才行。谁能保证啊？比如说你当了太上皇，你刚当啊，可能皇帝还尊重你；比如说你你当了十年，你还是太上皇，你还没死，那你会不会有落差？对不对？你之前万人拥簇，你在台上万人拥簇啊，个个都喊“皇皇万岁，武皇万,万岁”，大家都要听你的。下来之后，你只剩一个太上皇，对不对？你命人做事不行了，就是说。当啊、呃、在位的时候权力大，你下位了，现在也是。你看现在的很多官员也是的。你在位的时候大家都听你的，你一下位谁还理你，对不对？所以他遇到这种情况，你看,看太太上皇肯定是不甘心的。所以你看李隆基他退位啊、呃，被迫退位，安这个安史之乱被迫退位之后，他就是不甘寂寞，他还想要他成了太上皇，想要重新拿回权力。但是最后的结果是，他身边的高力士都被清除掉了，对不对？然让身边五人最后非常凄凉悲惨的一个下场，在痛苦中死去。所以，权力这种东西一旦让渡出去，你再想拿回来，可能性是没有的。那么，一旦发生僵持，那么太上皇往往会很惨。那么，也也有可能太上皇夺位了，比如明朝，对不对？这个明朝就发生这样的事对不对？哥哥和弟弟啊，最后的结果就是什么啊？哥哥有谋朝太上皇，谋朝篡位成功了，但弟弟最后也很惨，对不对？所以会发生一些血腥惨。还有一个呢，这个一朝天子一朝臣呢。对不对？皇位一禅让，对不对？权力下放，朝臣也要更换的，对不对？我用我的人，你用你的人，你用你的手下，到我来了，我就要把全部换一遍。你看现在的各世界各国都是一样的，不管是民民主政治，还是啊、呃、这个其他的这种体制，君主立宪体制，都是谁当皇帝谁当政者，他就用自己的人，别人通通都要换掉，对不对？美国你看，你是共和党一上位，对不对？用共和党的人，民主党也上完位用民主党人，拜登上完位用拜登人，特朗普上完位用特朗普人，所以这些形成了一个新的权力集体，巩固自己的一个皇权。所以太上皇啊，成为太上皇之后，你这样子的一个啊，整个的一个权力集体都要被解构。那么解构的话，心腹之人都不是自己，你最后可能就是打入冷宫啊，在一个宫殿里自己当自己的这个太上皇，可能给你安排几个。婢女安排几个妃子啊，你就是你的人生可能就是面对着余生只面对这十几人，连自由都没有所以这是非常可怕的一件事。太，所以这些皇帝肯定是不愿意、心甘情愿去放权，然后呢对权力没做决。当然了，除了个别的，你确实这个王朝已经不行了。你看看这个北宋的时候啊，就出现了这样的一个情况，对不对？北宋的时候，宋徽宗他就把皇位让给自己儿子，为什么？经常打过来了，他不想他应付不了，所以让儿子去打，他就想做逍遥皇帝。啊！可是结果呢？父子俩都被抓起来啊！宋徽徽钦之，宋徽宗、宋钦宗都被抓起来，最后的结果就是啊，一团糟，对不对？所以呢，当然有一些一开始乐意上位，到了后期他也不见得乐意了。刚刚说李隆基就是这样的情况，尤其看到自己心腹被逐个替换，权力集团被瓦解，所以很多皇帝这里面就会有很多事所以老皇帝和新皇帝之间产生间隙啊，然后呢，在权力之间产生斗争，然后呢，可能是皇帝之间啊，这个父子反目啊，可能会造成更多的杀戮。所以呢。皇帝想要去这个、这个、这个退位啊，去在临死死死亡之前退位很难的。比如你看啊，最有名的就历史上的乾隆和嘉庆，叫二圣临朝。那么乾隆皇帝明明退居二线，仍然紧握着权力；嘉庆皇帝明明是已经是皇帝，但是还要看乾隆的脸色，而且呢还要看这个和珅的脸色。所以做皇帝憋屈，对乾隆肯定不满。那么就是因为这种事，所以嘉庆啊，在乾隆一死之后，马上就还没等乾隆啊这个大殓办完，丧礼办完，他就把和珅家给抄了。和珅也是自尽而死，随先帝而去。那么和珅死之后啊，乾隆也驾崩了，马上就在朝廷之中把自己最信任的人全部安排，把乾隆安排的人通通换掉。所以他建立一个新的王朝，成为一个他自己属于他自己这个嘉庆王朝的一个新的主人。所以这个嘉庆皇帝，你看最后啊，你看他就做的非常决绝。当然，光绪当时也想这么干，但是结果有一个慈禧压着，始终干不了。所以你看看，根本不可能。要么就是你慈禧作为一个摄政太后，你不让权，你就打倒皇帝；要么就是你皇帝翻身了，马上就清除旧臣。所以呢，你看啊，斗争是这么残酷，在权力的面前，什么亲情通通不是，对不对？你是太上皇，那你就完了，对不对？你看李渊做了太上皇，逊位之后，他就没有了，过几年就死了，对不对？这很现实的问题。所以权力不能让渡，让渡权力也得抓到手，抓到死为止。对不对？一旦你放下，你很可能被成为权力的第一个牺牲者。好了，今天就讲到这里，我是陆奇，感谢大家收听，咱们下回再会。